0: Saludos familia, bienvenidos a Béisbol Ahora, vamos a hablar con, sobre el convenio laboral de la MLB con el papá de Ricky, Billy, Eric, Stacy y el gran Ian, el gigante Enrique Rojas, ahora. Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol. Ahora tenemos de invitado a un gigante del béisbol latinoamericano y de grandes ligas, el señor Enrique Rojas. Bienvenido Enrique, me acompaña Jorge Colón Delgado y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico.
1: Saludos a los tres, eh, a Jorge que lo conozco personalmente, hemos compartido mucho sobre todo en los eventos que se han hecho en el Beetle de, de Béisbol, que no solamente tiene que ver con Serie del Caribe, Grandes Ligas, Los Expos, Clásico. Y saludo también a Alfredo y a ti, Raúl, que no hemos compartido personalmente, pero con esta nueva facilidad que tenemos los seres humanos de crear lazos a distancia, sobre todo a través de las redes sociales. No es que yo sea un amante de las redes sociales, pero tengo que admitir que han venido a darnos una herramienta, incluyendo esta que tenemos ahora mismo, de conectarnos fácilmente y de incluso irnos como vecinos, conocernos personalmente.
0: Sí, oye, y cuántas conferencias de prensa por eso hemos estado. O sea, mira, mira Enrique aquí, mira Alfredo acá, mira Fulano, mira Vengado. Pero eso así, eso es increíble la tecnología. Pero Enrique, para empezar, todo el mundo está con los pelos para arriba porque pensaban que, la, que el cierre patronal terminaba hoy y no al contrario. Día 43 del cierre patronal, finalmente los dueños y la unión de jugadores se reunieron por Zoom, no se vieron cara a cara, todavía hay mucho, mucha sangre en el río, se reunieron por Zoom y eh, los dueños le hicieron una propuesta. Los jugadores, la unión no estuvo muy contenta. Eh, ¿Qué te parece esta, esta novela de, de Televisa, Enrique? Hello. Enrique, ¿me copias? Parece que Enrique se le fue el volumen. Bueno, estábamos hablando sobre que la MLB y la, la unión de jugadores se reunieron, pero antes que nada, vamos a pasar por aquí el rock, ¿verdad? En lo que se, en lo que se conecta Enrique Rojas. Saludo a René González, que está conectado. Saludos a Raúl Jorge Alfredo y Enrique desde Santurce, Puerto Rico. Bendiciones. Axel Rosa, nuestro amigo, dice saludos, caballos. Rainel Sánchez Novoa dice, amigos, buenas noches, saludos a todos y en especial Enrique Rojas. Uh, tremenda sorpresa. Luis Alberto López dice, buenas noches y saludos desde Valencia, Venezuela. Eh, Gil Hewitt dice: Ustedes son los verdugos, los maracuchamente del béisbol. Explícale a Ricardo a qué me refiero. Bueno, vamos a preguntarle a, a, a Ricardo próximamente cuando se conecte. Eh, Saludos también por aquí, que las la personas siguen conectando a Jorge Agosto, que está conectado. Saludos, presente en clase. Saludos, Quiquito. Bienvena, bienvenido, hermano latino. Enrique se cayó, se está levantando el internet, parece. Eh, Saludos a Edgar Escobedo. Saludos cordiales desde México. Iván Rodríguez Colón. Saludos a los duros Raúl, Jorge y Alfredo. Muchas gracias, Iván. Antonio Medina, buenas noches desde El Tigre. Están todos debidamente saludados porque tenemos un invitado, nos vamos a estar saludando a las personas por la conversación, pero no faltarle al respeto. Así que quizás podemos poner algunos mensajes. Al final, si hay tiempo, vamos a ver si hay alguna pregunta que le, ustedes le puedan preguntar a Enrique. Pero por eso, entre medio de la conversación, nos vamos a, a saludarle a las personas. Eh, saludos también por aquí a María López, que está conectada. Saludos, señora María. A Félix Ignacio Rivera, que también está conectado. Eh, Jorge, antes de comenzar, que Enrique estaba, y ah, por ahí está se está conectando Enrique, espera, ok, vamos para allá. Ahora sí estamos.
1: Disculpen, muchachos,
0: que... No, no, no hay nada que decir, tranquilo. <risa> Alguien
1: insistiendo tomó, tomó todo, llamando, llamando, llamando.
0: <risa> tranquilo. Oye, bueno, Enrique, la conversación, ¿verdad? Lo último que está pasando ahora, que en el día 43... Los dueños y la unión por fin se reunieron, pero fue por Zoom, no fue cara a cara. Y entonces eh, lo, la unión de peloteros no está muy contenta de la oferta que le hicieron los dueños. ¿Qué te parece esta novela
1: de Telemundo, de Televisa? Básicamente uno se crea muchas expectativas que son falsas y que no están basadas en premisas reales y en historia que hayamos visto. Esto es una negociación. ¿Y cómo se manejan las negociaciones? Las partes, sobre todo cuando van a discutir un documento tan grande como es el acuerdo laboral colectivo que incluye muchos, muchos puntos. Claro, sabemos que las diferencias son económicas y son en varios puntos específicos. Pero comienzan las negociaciones. Alguien propone, no es que el otro acepta porque... Una parte proponga. No, esa parte se lleva la propuesta a estudiarla con los que saben de eso, a ver dónde está el truco, a ver dónde está el beneficio y responden con un sí, con un no o con una contrapropuesta. La otra parte tampoco la acepta. Hace lo mismo, va con sus asesores, cede en alguna parte y en un momento, en algún momento de ese ejercicio de repeticiones llegan lo más cerca posible a coincidir y llegan a un acuerdo. Pero, por alguna razón, a nosotros se nos olvida todo eso, estamos desesperados, estamos ansiosos, vemos, se van a reunir y nosotros leemos, van a sentarse a firmar el pacto colectivo. Y eso no es posible. Eso no existe, eso no es así. No se van a sentar a firmar el pacto colectivo. Es la primera reunión desde que cortaron las negociaciones. Por supuesto, uno sabe, ya uno tiene el feedback de los peloteros, que no están muy entusiasmados con lo que le ofrecieron, pero de eso se trata. En tu contrapropuesta, en tu contraoferta, señalar exactamente si fue que no te gustó nada de lo que te propusieron. Si es que no te gustó alguna parte de lo que te propusieron y que tú sugieres en el mundo ideal que tú quisieras para llegar a un acuerdo. Y en ese back and forth, en ese intercambio, es que se llega a un acuerdo. Pero yo jamás, por ejemplo, me hice la ilusión de que porque se fueran a reunir, van a firmar el pacto colectivo. Eso nunca ha sucedido así. De hecho, yo soy de los que creen que la presión según lo vaya avanzando el calendario y ve, no los entrenamientos, eso no mete miedo tú los entrenamientos los puedes recortar la presión de que hay que estar practicando para poder jugar una temporada porque ¿qué es lo que vende Grandes Ligas? Eh, los juegos ese es el contenido que se vende eso es lo que pagan las cadenas regionales, nacionales internacionales, o sea hasta que no se juegue un juego no se paga ni un peso de ese que dinero que está comprometido. Y yo creo que ahí comenzará la presión para ambos lados.
0: Oye, tremendo, tremendo empezar el programa. Vamos a seguir más tarde en el convenio, pero fíjate, muchas personas, Enrique, aunque tú no lo creas, pues sabemos que tú eres una persona que, que tiene los pies sobre la tierra. No, está, no piensas que caminas por encima del agua ni estás eh, nadando por las nubes, ¿verdad?
1: Ni fue? multiplico los peces, <ríe> ni convierto el agua en vino, ni nada por el estilo. Oye,
0: Enrique, tú, oye, si pudieras convertir el agua en vino, sería teniendo negocios, ¿sabes?
1: ¿no? <ríe> o en cerveza o en ron en Dominicana, imagínate, en Puerto Rico. Bueno, mira, sí, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que Enrique...? O medalla, <ríe> pero que tuve que tener el poder, ¿verdad?
0: Oye, mira. Tuviste una carrera eh, muy buena en Dominicana como periodista, pero ¿cómo fue que Enrique Rojas llega a Estados Unidos, a ESPN, y se convierte posiblemente en, la, en una de las caras más respetables de habla hispana en los Estados Unidos?
1: Yo trabajé en AP por 10 años, Prensa Asociada, y de mano de padrinos boricuas, Ismael Torres, que me abrió la puerta de AP. Yo comencé a trabajar en AP como ayudante de Ricardo Rojas León, quien era el corresponsal en Dominicana cuando solamente AP tenía en los países del Caribe una persona para todo, política, deportes, espectáculos. Y él me pidió en última hora, cuando yo comencé a trabajar en última hora, que era un periódico vespertino del Distín Diario, que le hiciera la nota del béisbol. Y él la mandaba sin firma. Y Sumael Torres le dijo, tú has mejorado mucho, Ricardo. Y él le dijo, no, yo tengo un muchacho. Y Sumael Torres fue a República Dominicana y me contrató. Primer corresponsal deportivo de a Asociar Express en República Dominicana. 1994. Cuando yo vengo a Estados Unidos, es en el 2005. Ya mi nombre, quizás no mi cara, pero mi firma era conocida en América Latina, porque mis notas de AP eran publicadas por todos los periódicos puertorriqueños, por todos los periódicos mexicanos, venezolanos, en español en Estados Unidos, y mis notas principales eran publicadas también por los medios en inglés en Estados Unidos, porque más o menos, fíjate el tipo de nota que yo mandaba. Pedro Martínez firma con Boston por 75 millones. Sammy Sosa acerca de una extensión con los cachorros fallece tal pelotero activo en un accidente catastrófico, y ese tipo de cosas, entiende Por lo tanto, mi firma, no mi cara, me precedía. Ya yo había hecho un trabajo de campo, digamos así, muchachos, con prensa asociada, y no solamente el que mi firma, o como decimos, decíamos en AP, el byline, fuera conocido, sino que Prensa Asociada me formó. O sea, me formó para escribir como en un estilo neutro, que no se viera muy dominicano, muy venezolano, muy puertorriqueño, muy mexicano. Un estilo neutro y además un estándar. Y para mí fue una escuela, pero además una tremenda plataforma. Y repito, aunque no conocían mi cara y no trabajaba, por ejemplo, con ESPN saliendo en el canal, yo sí, desde que salió ESPN Deportes, porque resulta que Javier Maimí, otro boricua, compañero mío de AP, fue el primer encargado de ESPN Deportes cuando salió el sitio de Estados Unidos. Y él me propuso hacer una columna y yo le hacía una columna a Deportes.com desde República Dominicana. O sea, ya yo tenía una base con el nombre, aunque no necesariamente, con el rostro, que eso sí, eh, se transformó desde que comencé a trabajar para ESPN a tiempo completo, desde el 2006. Cuando sale, cuando llegas a,
2: cuando te contrata asoci Prensa Asociada, vas a Estados Unidos, ¿a qué estado, a qué ciudad fuiste de Estados Unidos?
1: no. Yo fui contratado para trabajar en República Dominicana. Okay.
2: Entonces, cuando te trasladas para Estados Unidos es para con ESPN.
1: Hay un, hay un laxo en el medio, porque yo le informé a prensa asociada, oigan, voy para Estados Unidos a echar una aventura. Uh -huh. Bueno, porque tú perteneces al buró del Caribe, que eh, tenemos esa, esa plaza. Yo solamente se lo estoy informando, no hay problema. Es para que sepan que estaré en Miami. Se lo informé a ESPN, se lo informé a todo el mundo y salí de República Dominicana con un pasaje de regreso en tres meses. ¿Entiende? Yo compré un pasaje en junio para volver en tres meses. Oye, qué arriesgado. Yo quería un plan y un plan que se diera en tres meses. Qué bárbaro, qué locura. Pero así pasó. Entonces yo llegué a Miami. como yo se lo había dicho a todo el mundo, incluyendo AP, a mí me llamaron del Nuevo Día para cubrir ciclones. Porque fue en el 2005. Y de una vez vinieron esos ciclones que acabaron Miami. Katrina se metió ya un poquito más tarde, en agosto. Uh -huh. Pero fue ese año, recuerden. Varios ciclones en Miami, en el Caribe.
0: En Orlando. ¿sí? Yo
1: escribí de ciclones para el Nuevo Diario. Yo cubrí la NBA porque los el hit de Miami iba anualmente a jugar un partido de pretemporada en Puerto Rico y el nuevo día también me contrató con una nota como de, de previa y me pusieron a Chaquilonil, la a y al dirigente yo cubrí pelota de Estados Unidos para el USA Today yo cubrí el juego de estrellas en Detroit que fue la antesala del primer clásico ahí se hizo la conferencia de prensa, de, del nacimiento del clásico en Detroit en el 2005, yo cubrí esa, ese juego de estrellas para Univision o sea que de repente yo me convertí como no quiero usar esa palabra pero una chica fácil ¿verdad? Pero del periodismo
2: Mira, ¿y cómo fue, el, cómo fue ese crossover ese cambio de República Dominicana a Estados Unidos se te hizo fácil, se te hizo difícil, regular, ¿cómo fue?
1: Lo primero es que en esa aventura yo la hice corta porque yo, como él, como dijo Raúl presentándome, el papá de y se le quedó alía. Oye, tú estás en un lío.
0: Ah, papá, me, me papá da de la Ricky,
1: porque voy en orden de edades ahí que yo lo pongo en el Twitter. De Ricky, de Billy, de Eric, de Stacy, de Alía y de Ian. Son seis. Sí, me he casado dos veces, yo sé que para ustedes algunos se alarman de. Sobre todo los estándares <risa> gringos, ¡seis! Entonces yo tenía cuatro hijos y no podía hacer un plan muy largo porque yo no quería despegar de, de mis hijos. Entonces, esa parte fue más difícil, Jorge, que cualquier otra cosa. Yo estaba en Miami, el idioma no era problema, en Miami nadie habla inglés. O sea, con eso no hay problema. Eh, estaba en béisbol, en Miami hay un equipo de béisbol. Yo llegué en el verano. O sea, yo estaba como en mi agua, ¿verdad? Pero yo tenía cuatro niños en República Dominicana y por eso el plan mío era corto, porque o se daba para yo traerlos o yo volvía para mi país. Porque yo no tenía ningún problema en mi país. Yo era corresponsal de AP, yo era columnista de ESPN, yo era comentarista de la cadena de los Tigres del Licey, el equipo que he sido fanático toda mi vida. O sea, yo tenía trabajo, gracias a Dios. Yo tenía otras cosas. Yo quería, si tú quieres jugar en la Liga de España, tú tienes que mudarte para España. Tú no te puedes quedar en San Juan ni en Mayagüez. Si tú quieres estar en Grandes Ligas, tienes que mudarte para Estados Unidos. A ver. Porque es que por más peloteros que nosotros tengamos, las Grandes Ligas no están en Puerto Rico, no están en República Dominicana, no están en Venezuela o México hay un equipo fuera de Estados Unidos si está en Canadá, o sea, ni siquiera está en Latinoamérica. Por lo tanto, yo quería, además de que yo venía normalmente a cubrir juegos, a entrevistas, para televisión, no. Yo quería como cubrirlo diario, en un básico. Y esa era una de las razones por las que yo me fui. Fue difícil, Jorge, especialmente por la atadura que dejé, pero en octubre ya mis hijos estaban en Estados Unidos. Y ya yo había decidido que me iba a quedar en Estados Unidos.
3: Oye, Enrique, en, en qué momento específico, y si hay una persona que, lo, que, que te ayudó en esto, también lo puedes mencionar, el, el Béisbol, entonces, ¿verdad? el Major League Béisbol, fue tu, tu concentración principal, porque sé que sí participaste ¿verdad? en Centroamericano, hiciste baloncesto Juegos Olímpicos y otras cosas, pero... Ahora hablando, nos lleva a este programa el béisbol ahora. Así que el béisbol, ¿cuándo se convierte entonces en tu, en tu pasatiempo ¿verdad? principal? Y, y si hay una persona que, que te ayudó ¿verdad? a tomar esta
1: decisión y estar ahí como estamos en el día de hoy. Yo tomé la decisión de que quería ser, yo no quería ser reportero de televisión oh. ni de radio. Yo quería ser escritor de béisbol. Yo leía los periódicos y veía esas notas no solamente de AP, de UPI, recuerden. De un aire press, press internacional, recuerden. Eran buenísimos escribiendo de béisbol. Yo decía, "Wow, como estos tipos escriben. No es que te dicen, Barry Bond batió borrón en la novena entrada, los gigantes de San Francisco le ganaron a Fulano, bla bla." No, yo me refiero a esas notas donde eh, Barry Bonds estaba tenso. La noche estaba la noche estaba eh, caliente había fallado en los últimos ocho turnos y estaba pensando qué debías... Ese tipo de notas. Y yo, a los seis o siete años, cuando yo comencé a ver que los carajitos con los que yo jugaba pelota se ponían grandes y fuertes y yo seguía igual de chiquito, yo dije, bueno, el camino tiene que ser por otro lado. Escritor. Sí, porque yo me di cuenta temprano. A los seis, a los siete, éramos iguales. A los ocho. Hermano, a los once y a los doce, esos muchachitos se ponían así... Y yo seguía igualito. Yo dije aquí hay algo raro. Porque yo bateaba más que ese. Sí, pero mira ahora. Ya los 12 comienzan a verlo incluso para ser prospectos, ¿sí o no? Uh -huh. Y el que se quedó chiquito, se quedó chiquito. El que no es pelotero ya se da cuenta. Ahí. Y yo comencé a enamorarme de escribir. Y yo siempre, lo único mío es el béisbol. Lo que pasa es que cuando yo entro a P y a P me mete en el equipo de cubrir Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, yo no puedo estar restringido a un deporte. Entonces, con AP, yo aprendí durante esos 10 años que yo tenía que estar en centro básquet, yo tenía que estar en torneos de, de, de fútbol regionales, yo tenía que estar en, en eventos de, de atletismo. Todos los deportes que forman parte del ciclo olímpico. Entonces, yo los hacía, pero eso no cambió nunca el hecho de que a lo que yo me he dedicado casi 100% toda mi vida ha sido al béisbol desde que entré a la escuela. Completamente dedicado al béisbol y los otros deportes por necesidad de mis empleadores. En República Dominicana, AP, pero también después ESPN, porque yo he cubierto otros deportes ocasionalmente cuando ha sido una urgencia para ESPN.
0: Oye, Enrique, antes de yo empezar a escribir, que es una pasión que, que de verdad que, que tienes que hacerlo... Pa, tú lo sabes, pero la gente tiene que hacerlo para pa poder entenderlo. Yo fotografié mucho tiempo. Y en el momento que yo me di cuenta, como, como el momento que hice Los Americanos, el A Moment, fue cuando ya yo escritor estaba sentado en una... en el salón de conferencia de City Field, esperando que... No me acuerdo quién iba a venir. Eh, y en ese momento... Yo me para el lado y me di cuenta toda la gente que estaba ahí al lado, nada, esperando que viniera. Y fue como, como dije: Wow, estas son las grandes ligas. Estoy pensando así, ¿verdad? Y entonces, eh, gracias a papá Dios, recibí mi credencial de BWA. Y uno dice: Wow, estas son las grandes ligas. ¿Cuándo, cuando tú llegaste acá, ¿cuál fue ese momento? Oh, o antes que fuiste a un parque de Grandes Ligas y tú pudiste decir wow, mi sueño era escribir de, grande, de béisbol de Grandes Ligas y te diste en ese momento cuenta que lo lograste
1: 1995 fue un año especial para mí yo recuerdo el abuso ese de Puerto Rico en la serie del Caribe debido a la huelga que pudieron armar el Dream Team y que le ganó a todo el mundo incluyendo esos dos juegos contra República Dominicana que tuvo uno de los mejores equipos de la historia que no son el Dream Team. Pero la gente no lo recuerda, porque lo de Puerto Rico fue tan abusivo que nadie recuerda que el equipo de Dominicana tenía a Pedro Martínez, a José, José Rijo, Rijo uh -huh. a, a Raúl Bombeci, a un equipazo, un super equipazo. Claro, ante la novela de Puerto Rico, dime tú, quedaba todo oscurecido. Y entonces, ese mismo año, después de la Serie del Caribe, yo cubrí entrenamientos cuando finalmente se resolvió el problema de la huelga y fui al Yankee Stadium. Entonces, yo me dejé impresionar por el Yankee Stadium. Porque si tú vas al estadio y solamente sigues juegos, tal vez no te va a impresionar tanto. Pero como yo me crié leyendo historias Profundas de béisbol. En mi mente, yo tengo a Babe Ruth, a Nicky Mantle, a, y soy de los Dodgers Ojo para que lo sepan. Siempre he sido fanático de los Dodgers porque yo creía que el y Dodgers era lo mismo en, en mi niñez, porque usaban los mismos peloteros, y yo creía que los Dodgers era una sucursal de verano del y. Oigan,
0: <risa> los mismos colores.
1: No, los mismos colores, los mismos peloteros. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Yo veía diría, a Steve a Don Cey, a ¿Eh? las ¿Sí? ellos. Sí, a todos ellos. Y después lo veía allá, yo decía, <ríe> es una sucursal del Licey. ¿lo ¿No entiendes? Entonces, yo llego al Yankee Stadium y por todas las historias que yo he leído, me dejo impresionar. Y yo ahí yo dije, estas son las grandes ligas, pero en el 95 yo visitaba los estadios de grandes ligas para escribir para República Dominicana. ¿entiende? entiendes? O sea, haciendo el mismo ejercicio, pero no necesariamente para un medio de Estados Unidos. O sea, yo estoy escribiendo desde el principio de los 90 para los periódicos dominicanos. Y escribiendo desde República Dominicana sin nunca haber ido y cubriendo eventos locales, la Liga Invernal y todo eso. Y entrevistando peloteros de Grandes Ligas sin haber ido a Grandes Ligas y mi primera vez. Fue en 1995, y después yo pensé, yo debí comenzar por un estadio como más suave, ¿no es verdad? Sí, porque tú comenzabas, por ejemplo... La barra estaba muy Sí, tú comenzabas en cualquier estadio. No voy a usar uno para no faltar el respeto a nadie. El de Miami, el de Miami, el de Miami. No, porque era en el 97.
0: Sí, ya, ya, ya era, era el, 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 el Wiseca sí. que le decían, ¿verdad? No, no,
1: oye, se llamaba Pro Player. Pro Player. Pro Play. Después, Dolphin Stadium. Después lo pusieron Dolphins Stadium. Después, John Ruby Stadium. John Ruby, Después se llamó a lo Pro Char Player, John Ruby dos veces Dolphin. Eh, Marlin nunca se llamó. Marlin, Pound, porque nunca ha sido de los Marlins. Ahora se llama Hall Rock y lo cambiaron por completo. Uh -huh. Pero esa fue mi primera impresión, el Yankee Stadium 1995. Pero yo me dejo impresionar por toda la información que yo tenía del parque y del equipo que jugaba ahí.
2: Ahora bien, ¿cómo eh, vamos a, a, a imaginarnos que estamos en la, en, la, en la temporada de grandes ligas? ¿Cómo es un día? La rutina de Enrique Rojas, un día de béisbol, donde él va a trabajar en una transmisión de ESPN. ¿Qué tú haces desde por la mañana hasta que te acuestas?
1: Ojo, que hiciste una aclaración. El día que hay transmisión, por ejemplo, yo he hecho muchos juegos, que soy el reportero de campo, uh -huh. el domingo de grandes ligas, y es diferente a un día normal cuando yo simplemente voy a escribir o voy a grabar un reportaje. Porque la dinámica del juego del domingo de Grandes Ligas. Uh -huh. Primero tiene una reunión el miércoles okay. de producción. Este domingo tenemos Yankees contra Boston. Vamos a enfocarnos. Como este es el primer domingo de Grandes Ligas y no ha habido encuentros entre esos equipos. Antes solamente el del viernes y el sábado. Vamos a enfocarnos en lo que pasó viernes y sábado. La historia de los dos equipos. Una reunión el miércoles por teléfono. Luego el domingo hay una reunión al mediodía de producción. Se quitaron algunas cosas, se agregaron otras, pasó esto el sábado, pasó esto el viernes. Vamos a agregar esto, tenemos un audio de fulano sobre el pelotazo que le dieron de la pelea. Al mediodía, tú tienes que llegar al estadio a las 12 de la tarde para un domingo de Grandes Ligas. Dos de la tarde, porque hay unos peloteros que te han separado para entrevistar que van a salir en la transmisión y se hace tempranito, si no es que se hizo el sábado prepararte para el juego comer seguirte preparando para el juego recibir las cosas que se quieren, porque ya que tú estás ahí, no solamente va a ser el juego tú vas a salir en Sport Center tú vas a salir posiblemente en otro de los shows de ESPN en Radio Fórmula, etcétera es una agenda y tú vas a salir antes en béisbol esta noche que es el programa que precedía la transmisión, entonces el juego del domingo conlleva una dedicación que comienza como a las 11 de la mañana y el juego es a las 8 de la noche saquen sus cuentas
2: ¿y después del juego? Y después del
1: juego el, el protagonista del día reportaje para SportsCenter, para otras cosas, y en mi caso entonces subir para el palco de prensa escribir.
2: Hay una cosa, una pregunta, Enrique. Cuando tú escribes una nota y te hace falta algo histórico, ¿tú la buscas tú mismo o te la proporcionan?
1: Y bien tiene uno de los departamentos de, de apoyo uh -huh. más efectivo y grandioso que se puede tener. Claro, ahora casi todo el mundo los tiene que se llama Stats and Info. Okay. Stats and Info tiene un sistema interno que solamente para béisbol siempre hay dos personas 24 horas al día. Y cuando un juego, cuando comienzan los juegos, por ejemplo, desde las 2 de la tarde, ya hay 5, 6 individuos, 7, 8, trabajando, dándote información en un canal de Slack de forma consecutiva, instantánea y en el momento y tú puedes preguntar y te responden casi instantáneamente. Las cosas que no tenemos en nuestro propio banco, uh -huh. tenemos el banco de Elias Sport Bureau uh -huh. que le da el servicio uh -huh. también, además del propio que tiene ESPN. Por lo tanto, una persona, sin importar el deporte, que vaya a cubrir un juego con ESPN, a veces se abruma por lo que yo podría llamar el exceso de información. Mm. De tú, porque, ojo, no tener información es muy malo, uh -huh. pero a veces si la información es muy abundante, si alguien no tiene la, eh, el know-how de cómo, de que ya está acostumbrado, no va lo importante y quizás pierde tiempo con cosas irrelevantes. ¿Entiendes? Uh -huh. uh -huh. Pero te dan un apoyo que es una cosa espectacular. Y un apoyo que es en línea, que tú lo puedes tener en tu teléfono, en tu computadora, y que tú lo puedes preguntar, tú estando en el terreno, en el medio de, de, de un juego, incluso inmediatamente ocurra una acción.
2: Ahora, con esos tres departamentos que mencionaste, ESPN, STATS y Elias, Paul Bureau, ¿el, el, el factor error
1: humano es mínimo? En datos, sí, en datos. En datos. Pero... Yo tengo una teoría sobre el manejo de los datos y, y lo que uno debe aportar a una transmisión cuando es analista de color. Yo creo mucho en tener la experiencia de las cosas, tú sabes. Uh
3: -huh. Más
1: allá de que aquí dice en este papel David Ortiz contra zurdos a las nueve de la noche con la luna llena uh -huh. en el Fenway Park con la marea baja y con frío, batea tanto. Eso. Yo me voy yo veo eso y digo, los números dicen que en esta situación, con todos los elementos que yo acabo de mencionar, el BIPAP históricamente no ha sido bueno. Sin embargo, uno de sus errores más memorables fue el que le pegó a Joaquín Benoit en la serie de campeonato contra Detroit, que el policía levantó las manos y ese tenía todas estas condiciones. Entonces, yo creo más en eso que en despacharme con una hoja que la uso de apoyo. ¿Me entiendes, Jorge? ¿Me entiende Alfredo y Raúl? Que la uso le estoy diciendo que no lo uso pero yo creo más en aportar con las cosas que tú has vivido claro. dentro del juego apoyando esas estadísticas porque si tú sueltas puras estadísticas claro. tú te estarías, vas a hacer a Valdor,
2: estarías, ¿Valdor? A, a estarías automatizado claro
1: ustedes no se recuerdan de ese libro de Valdor de Álgebra que solamente ver la cara del tipo con el tumbarte ya uno tenía dolor de cabeza sí a mí me da miedo,
3: ¿verdad? Oye, Enrique, eh, cuando estás escribiendo, ¿verdad? Para estar en la misma línea de lo que estamos hablando, ¿cuál es tu opinión sobre la cibemetría? Y cuando estás escribiendo sobre algún jugador, ¿qué opinas sobre la... comparando las métricas modernas con las métricas antiguas eh, cuando estás escribiendo sobre algún pelotero y vas a hacer alguna nota?
1: Mira, los seres humanos somos... resistimos los cambios. El, el, el ser humano es desconfiado. Entonces, cualquier cosa que te cambie lo que tú conoces, tu hábitat tu rutina, tú lo adversas. Luego, a regañadientes lo acepta y posiblemente termine abrazándolo. Entonces, yo te diría que yo soy, por la edad, y por el tiempo que tengo haciendo esto, yo soy de la vieja escuela. Pero yo sería un tonto si le dijera a ustedes que yo voy a ignorar información que me puede ayudar a explicar mejor las capacidades del individuo en el que estoy escribiendo. Yo uso las citas, he, he, he aprendido, ya me he acostumbrado a usar el Word, y a darle una categoría de que encierra una serie de consideraciones que incluso si no entendemos cómo se llega al número, sí ya comprendemos que incluye muchos pequeños factores que nos hablan del individuo y cómo yo voy a rechazar eso. El principio mío es que la información es poder. Tú como periodista jamás... Te debes negar a la información. Mientras más información tú tengas, incluso si no la usa, tú estarás mejor preparado para poder explicar un acontecimiento o analizar algo. Por lo tanto, es un tonto el que rechaza. No, no rechace. Mira, lee, escucha para ver de qué se trata. Pero yo entiendo por qué nosotros, los seres humanos, rechazamos cualquier cosa que sea un cambio. Cuando a nosotros nos dicen que la barrita de la esquina la van a cambiar y van a poner un mall, un supermercado, esa mira, muchachos, eh, a uno le da de todo, a qué y de todo. Porque uno se resiste a los cambios. Y esa cafetería era de ir nosotros a hablar y hacemos la chelcha y el dominó y hablar de pelota. Pero no, yo he abrazado todas esas estadísticas, no me meto profundo en ellas, no creo que tenga tiempo a esta edad de poder inmiscuirme a tal punto de convertirme en un saber métrico. Y como yo sé eso, las uso hasta donde puedo, le, las respeto, eh, cojo lo que me sirve, no le hago caso a lo que no me sirve, pero no actúo de rechazo. Porque entonces estaría en contra de mi naturaleza, que es que mientras más información es mejor, porque la información es poder.
0: Interesante. Oye, eh, Enrique, fuera de cámara estuvimos hablando sobre un, un breaking news que se dio ayer de que supuesta y alegadamente la serie del Caribe iba o va para Miami. Eh, y hoy, nuestro amigo y colega, y mi primo, como yo le digo, Johnny Trujillo, dijo que, que habló con, con Pueyo, que es el, el presidente de la, de la confederación, y dijo que pues que no, que eso no era cierto. Pero para, hay, hay otra novela mexicana en todo eso. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo?
1: Sí hay, la, sí existe la probabilidad de que la serie del Caribe vaya a Miami. Después del 2023. O sea, podría ser 2024 o 2025 o 2026. Pero, ¿por qué Pueyo dice eso? Porque él no tiene un contrato. No es que no hay una intención. O sea, la información no es que es inventada para nada. Es una información de negociaciones que se han estado dando, pero que no han concluido. ¿Por qué no han concluido? Porque están amarradas a fuerzas que no controlan ni la gente que la quiere montar en Miami, ni la confederación. Recuerden que todo este universo del béisbol está amarrado y tiene un cordón umbilical que va directo a Park Avenue, Va directo a la oficina del comisionado de Grandes Ligas. Entonces, ahora mismo se está discutiendo el convenio laboral colectivo y ese convenio es el que le da la creación, es el que le da carácter oficial a un evento que se llama Clásico Mundial de Béisbol que por la pandemia tuvo que ser pospuesto. Entonces, el nuevo convenio va a dictar cuándo reiniciaría el clásico. Y recuerden que el último clásico ya está montado y Miami es sede de, de, de tres rondas ronda regular, semifinal final, de todo en Miami sede y va a depender cuando en el convenio laboral colectivo caiga el clásico para poder entonces encajar la serie del Caribe en un año que no sea del clásico por eso el licenciado Pueyo Herrera y también lo haría Ron Manfred, fíjate que uno dice Grandes Ligas podría ir a República Dominicana en el 2026. Y lo publica Yepien, y lo publica aquel, y Grandes Ligas Callao. Y el, la, la oficina y la asociación de peloteros Callao. Cuando ellos hacen un anuncio, cuando sí, firman no. todos los contratos, ¿entiendes? Y la noticia no era mentira, pero ellos oficialmente no tienen un evento hasta que no tengan contratos. Pueyo está en lo cierto, no tiene un contrato y por lo tanto él no puede hablar de algo que puede ser que ni siquiera ocurra, pero hay un plan, hay un plan de que la Serie regrese a Miami, ya estuvo ahí en el 90 y en el 91, fue un fracaso porque primero no estaba tan interconectado el mundo y se estaba jugando en un sitio que no tiene liga invernal.
0: El Boy Maduro, y era un parque de fútbol convertido en béisbol. Con la, con bueno, no.
1: En el primero. En el... en ¿A donde está el Marlin Park ahora? Donde, en ¿El, el Orange Maduro. Bowl? Uh -huh. No, no. El Orange Bowl. Uh -huh. El Orange Bowl, que es un parque de fútbol, fue convertido en béisbol para el primero. Pero el segundo se jugó en el Miami Stadium, okay. que es la copia del Estadio Quisqueya, el tirano Rafael Leonidas Trujillo, mandó a hacer el Quisqueya con el mismo plano y, y la misma imagen de ese estadio, el Miami Stadium o Bobby Maduro. Y ese sí se jugó en un estadio de béisbol, pero no fue un escitazo desde el punto de vista comercial y de aficionado, porque es diferente. Ahora, un fanático de Miami ahora sabe lo que está pasando en todo el Caribe. Además de que Miami está llena de dominicanos, de venezolanos, y de puertorriqueños y hasta de colombianos que tienen también ahora un equipo en la serie del Caribe o sea los tiempos son diferentes hay un, hay colonias de los países pero además hay un mayor conocimiento de quiénes son estos cuáles son estos equipos cuando finalmente llegan a la serie
0: oye Roa Enrique y para eh, ahí mismo si eso se da que todavía no se ha dado porque no se ha firmado entonces quizás la familia de Muñoz, que son los que producen los juegos la serie del Caribe y los, de, los juegos de grandes ligas, tienen que estar de acuerdo. Tienen que decir, no, está bien, no, no se va a producir en Puerto Rico.
1: Eso depende, porque quizás tal vez no sabemos si es Puerto Rico, podría ser otra de las ligas que tiene derecho, y las que tienen derecho a tener sede son cuatro. Santo Domingo, 2022, Venezuela, dijo que quiere montar su serie en el 2023 y no va a ceder sus derechos. Entonces después viene México y después viene Puerto Rico. Ojo. O después viene Puerto Rico y después viene México. Pero uno de ellos tiene que ceder. Interesante. Y para un país de esos ceder sus derechos tiene que ser que sea demasiado negocio en la otra plaza. Y déjame decirte que la serie del Caribe es tremendo negocio por la manera en que lo ha manejado el señor Muñoz. Uh -huh. Quizás para otro en el pasado no, pero ese hombre ha vendido muy bien todo lo que ha asumido Expos, Clásico Mundial, visita de los Mex, visita de los Marlins, visita de Cleveland, de Minnesota y oh. la serie del Caribe. Por lo tanto, esto es business. Uh -huh. Y el más dinero y me lo dan garantizado sin tener que hacer nada solamente por Renunciar a la sede. Perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Tremendo negocio. Pero él monta la serie muy bien y la vende uh -huh. muy bien. Él no pierde dinero montándola en Puerto Rico.
2: Enrique, vamos al tema del Salón de la Fama. Dos preguntas en uno. Primero, ¿cuándo fue la primera vez que votaste? ¿Cuál fue tu reacción a recibir la boleta por primera vez? Número dos. Ellos te envían una papeleta solamente sin información. La información la tienes que buscar tú. ¿Y en qué, en qué tú te basas para tu emitir tu voto? ¿Buscar data, tu mente? Explícanos ese proceso entero.
1: Lo primero es que para tú ser votante de, del salón de la Fama, tienes que tener 10 años como miembro de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Y por lo tanto, no es una sorpresa cuando tú te conviertes en elegible porque tú estás desesperado contando los años. En el caso mío, oye, en el caso mío, yo iba contándolo.
0: No me preguntes.
1: No, porque otros dirán otra cosa, pero yo no pues yo no, yo soy dominicano, yo que me dejen votar al Salón de la Fama a mí, yo pensando en República Dominicana. Pero hermano, a mí me daban temblores nada más de pensar en algo así. Y yo conté cada año. Y cuando fui elegible Jack O'Connor, el secretario general de la BMW, me lo informó, Enrique, ya tú eres elegible a partir de, de la próxima boleta y hay un proceso que tiene que hacer con la gente de la, de, de, del Salón de la Fama. Entonces, la gente del Salón de la Fama, que tienen ahora a Chetajovsky, que era de, de los PR de Boston y se fue a trabajar con el Salón de la Fama, te mandan un correo donde te dicen bienvenido, tú cumpliste los 10 años, bla, bla, bla. Eh, los criterios son estos, eh, las estadísticas, eh, el carácter, todo eso te lo es por escrito, eso está por escrito. Te explican el proceso, la boleta es en papel, con un sobre que ya tiene un sello de devolución, o sea que tú no tienes, si a ti te la falsifican, no vale porque tú no puedes comprar un sello y mandarla. Tiene que ser con un sello que sale del Salón de la Fama y regresa al Salón de la Fama. ¿Entendiste? Boleta que mandan ellos es boleta que regresa. No hay boleta que llegue con un sello comprado por ti en un correo. Eso no existe. Ellos le mandan el sello de devolución y con un número único. La boleta mía tiene un número único que no tiene que ver con el número que yo soy de la asociación. Entonces, te mandan la boleta. La boleta viene acompañada de una documentación donde están los votos anteriores, la, la, los tiempos que tienen estos candidatos en la boleta. No hay estadísticas porque mm -hmm. se supone que tú llegas a esa categoría de poder ser jurado porque tú vives del béisbol y porque tú cubres el béisbol y porque tienes 10 años siendo miembro de la asociación. Porque tú puedes perder la elegibilidad de la asociación simplemente por dejar de cubrir pelota. La asociación tiene unos criterios para mantener tu tarjeta y por lo tanto los 10 años. Y ellos te dan el apoyo sobre las consideraciones que tú vas a usar, los números, eso es a tu criterio. Considerando las estadísticas de los que ya están, de las posiciones, porque varían las estadísticas que tú quisieras de un torpedero a las que quiere de un primera base, eso es normal, eso lo sabe todo el mundo, o de un catcher, está también el valor de muchísimas cosas que pueden tener peloteros que no necesariamente los refleja el volumen de sus estadísticas. El que mira los números de Sandy Kofat, para poner un ejemplo, o quizás de Roy Halladay, un reciente, no se impresiona tanto si no lo vio lanzar. No se impresiona tanto si no entiende lo que significaron en la era en que lanzaron. O sea, el que ve los números de Pedro Martínez y comienza a buscar volumen, y va preparándose para buscar 300 victorias, 5.000 ponches, y ve estos números, quizás diga, ah, pero no era como yo creía, porque no sabe exactamente lo que hacía Pedro Martínez. Y se supone que el que llega a ese punto sabe eso. Luego es tu criterio. Criterio mío, los números, el impacto de su era, lo que representó en el momento en que jugó. Y como yo encontré una boleta hace cuatro años llena de peloteros que debieron haber salido hace mucho, yo me propuse que uno de mis criterios es no votar por peloteros que decidieron violar el programa antidopaje. Yo no tengo ningún problema con el uso de esteroides cuando no eran penalizados. Incluso si no eran permitidos en Estados Unidos, pero no había un programa de perseguirlos en grandes ligas. ¿Saben por qué yo asumo esa posición? Porque ningún escritor sabe si era el 100% el 99%, el 90%, el 70%, el 10%, el 20% de la era en que se permitían los esteroides. Por lo tanto, si se permitían y lo que está permitido no está prohibido, yo asumo que el 100% tenía acceso si quería. Uh -huh. Por lo tanto, yo no tengo una varita del conocimiento para decir que fulano no, porque no se hacían pruebas. O sea, ¿cómo yo saco a fulano de la era donde no había pruebas? Por, por carita, por presunción. Entonces, yo prefiero no hacer una presunción sobre el particular y simplemente me limito a los que ya existiendo un programa y le dijeron, miren, borrón y cuenta nueva, este es un programa, no nos importa quién estaba haciendo qué, pero deben dejar de hacerlo de ahora en adelante. Entonces, a los que no le importa el Salón de la Fama, porque si hicieron caso omiso o tenían una necesidad, que yo la entiendo también, algunos para ganarse un dinerito, hay otros que no lo necesitaban y siguieron. Entonces yo decidí no votar por todos estos años por los que violaron ya un programa establecido. Ojo. Y digo en la columna que yo explico eso, que la publico cada año con mi boleta, me reservo el derecho de cambiar de opinión en el futuro, cuando ya esa boleta no esté llena de gente que yo no debía encontrar. Porque yo no debí encontrar a Barry Bones, a Roger Clemens, a Curt Chilling, a Sammy Sosa, en la boleta. Yo entré hace cuatro años. Uh -huh. ¿Cómo yo me los encuentro a ellos? Porque otras personas no los votaron. Entonces me están dando una responsabilidad a mí de rescatar personas que yo quizás debía estar, util debí estar utilizando esos espacios en la gente de mi generación, ¿sí o no?
3: Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. entonces por eso porque la boleta está llena de personas que por H o por R debieron haber salido de la boleta, o electos o porque no consiguieron el 5%, pero debieron haber salido de la boleta yo hasta creo que gran parte de esa generación que encontré va a salir este año muchachos, porque este año hay cuatro que están en su décima temporada y los elijan o no, van a salir de la boleta. Y son Bonds, Clemens, Chilling y Sammy Sosa. Van a salir de la boleta. Pero básicamente esos son mis criterios. Los números, el impacto en su era, lo que significó para el juego. Y por ahora, que no violó un programa de dopaje. Ojo, no confundan que usó esteroides. Que la cabeza se le puso grande. A mí no me importa nada de eso. Uh -huh. Porque el que debía prohibir eso, no lo prohibió. Y estaban disponibles para todo el mundo. Ahora, otra narrativa es cuando pusieron un programa antidopaje, ¿verdad? Ya hay claro. una política establecida.
0: Oye, Enrique, uh -huh. eh, Alfredo va a preguntar algo, pero antes aquí está la, está la boleta de este año que tú compartiste sí. eh, por medio de, 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 de tu empleador de ESPN donde escogiste a Abreu, baribón soy Clemens, Andrew Jones, David Ortiz, Scott Rollins, Sammy Sosa y Billy Wagner. Eh, sí. Alfredo te va a preguntar algo, pero antes que él te pregunte, eh, ¿piensas que, que es, ha sido injusto la, la manera que los votantes han tomado a Sammy Sosa?
1: Yo tengo una teoría en la vida, yo no juzgo periodistas, jamás por la forma en que alguien reporta, por la forma en que alguien escribe, por las cosas que dice. Yo no juzgo periodistas. Yo no creo que nosotros tengamos un poder para erigirnos sobre los demás y ser supervisores de los demás. Estoy diciendo en mi misma carrera. Al mismo tiempo, yo no juzgo a los votantes. Yo veo boletas vacías. ¡Vacías! Y yo digo, ¡wow! Yo en Herrera, en la parte oeste de la capital dominicana, soñando con que me dejaran entrar alguna vez a un press box de un estadio. No dije que me dejaran ser miembro de la Asociación de Escritores de béisbol de América, no. Que me dejaran entrar a un press box y luego ser miembro de la asociación y luego ser votante del Salón de la Fama. Y hay personas que devuelven esa boleta vacía. Pero yo no lo juro. Yo lo que digo es que yo y ese sueño magnífico que para mí es importante, lo que es una tontería para muchos, para mí es importante votar al Salón de la Fama, porque esto es lo que yo he hecho toda mi vida, y si usted escribe de béisbol, usted quizás añoraría hacer eso. Y me sorprendo que gente mande boletas vacías. En el caso de Sammy Sosa, yo lo tengo en la misma categoría de la era que jugó, no necesariamente el mismo pelotero que Barry Bones. Ojo, Barry Bones discute ser posiblemente el mejor jugador de la historia. Uh -huh. Lo discute. Quizás no se lo gane a Willie Mays. Quizás no se lo gane a Bay Ruth. Pero lo discute. Uh -huh. Roger Clemens discute ser el mejor lanzador de la historia. Uh -huh. Quizá pierda de Sayon. Quizás pierda de Walter Johnson. quizá pierda de Pedro Martínez. Yo no sé. Pero discute. Y esa discusión hay que ponerlo al, al cohete. Entonces, como yo, yo mi, no, no culpo a nadie de la era en que se usaban los esteroides, no me voy a poner a averiguar si es verdad que usaron o no usaron, porque eso es una como. Es una discusión estéril, es tonta. Y yo creo que Sammy Sosa jugó un rol grandioso en el béisbol, pegó más de 600 horrones. Tuvo la oportunidad de ayudar al béisbol en un momento
3: Muy
1: a hacerlo más popular. Yo no soy de los que creen que Sam y Maguire salvaron el béisbol, porque eso no es verdad. Porque las estadísticas muestran que las asistencias habían subido antes de Maguire y Sosa y subieron después de Maguire y Sosa. No necesariamente en el momento de lo que ellos estaban haciendo. En esos tres o cuatro años, cinco años. No necesariamente. Pero ellos hicieron un rol para ayudar al béisbol. Y yo creo que esa misosa merece el Salón de la Fama. Bajo ese contexto. Entonces, si hay una persona que me dice, yo también no culpo a nadie de la era en que los esteroides eran permitidos. Y voto por Cleves, y voto por, por Barry Bones, y voto por otros que ya están en el Salón de la Fama. Que no es necesario venir aquí a sacar de uno en uno. Pero hay varios, varios. Pero no votan por Sami Sosa. Entonces yo les pregunto, pero entonces es por los números. Tú no crees que tenga números del Salón de la Fama. Y alguna gente me dice, bueno, el episodio del bate con Corcho. O, o que no creo que tenga los números. Ese es su pensar. Yo creo y he votado por Sami Sosa los cuatro años que tengo como votante del Salón de la Fama.
3: Alfredo. Sí. Excelente, Enrique. A ver, eh, para quedarme ahí rapidito, ¿verdad? Que tenemos poco tiempo con lo del Salón de la Fama. Dos preguntitas rápido ¿Qué diferencia porque para mí ambos son meritorios, ¿verdad? Igualmente. Tanto Barry Bond como royal Clemen, pero ¿qué diferencia tú entiendes que puede haber en, en los votantes, ¿verdad? Que hay alguna por ciento, no es igual en ambos porque no, yo no veo diferencia ni en Bond. O sea, yo entiendo que el que votó por Bond debe votar por Clemen y el que no vota por Clement no debe votar por Bon, pero no entiendo por qué hay alguna diferencia entre, entre uno y el otro. Y lo otro sería, rapidito, eh, ¿qué tan importante es lo que pasa fuera del terreno? En el caso ¿verdad? específicamente que te quiero preguntar sobre Omar Vizquel. ¿verdad? Esta caída que ha tenido tan significante, ¿qué tan importante es lo que pasa fuera del terreno? Y quizás puede incluir a Curt también
1: ahí para, para usted principalmente ¿verdad? como votante. Primero, yo estoy igual que tú con el asunto de Bons y Clemens. ¿Cuál es la analogía? Exactamente, ¿cuál es el punto para establecer una diferencia que a veces quedan hasta con un 5% de diferencia? O sea, no tiene sentido para mí. Pero igual que tú, no lo entiendo, pero vuelvo al punto principal. No juzgo. No tengo la capacidad de ser el que analiza a mis colegas, quién lo hace bien, quién lo hace mal, porque los periodistas no estamos para eso. El periodista que estuve analizando a otro periodista, ya tú sabes que arrancó mal. Anota esa. Arrancó mal. Porque a nadie le han dado ese título de periodista Next Royal Crown, que puede criticar a los otros periodistas. Es muy importante lo que ocurre fuera del terreno. Yo voté por Omar Vizquel en mis primeros tres años. Yo voté por Carl Chilling en los tres años anteriores y no voté por ninguno de los dos este año Chile yo voté por Carl Chile incluso por encima de mis creencias y de mis valores yo voté por Carl Chile yo separé al pitcher del terrible y miserable ser humano que es Carl Chile y voté por Carl Chile por el pitcher que yo creo que era un caballo un fajador, un duro para mí Y voté por Chile, incluso con su colección de uniformes nazis, exhibiéndolo en Facebook, o muy orondo. Yo no soy judío, pero solamente hay que tener un poquito de sentido común para usted entender que esa no es una persona de la que yo quisiera estar ni siquiera cerca. Yo voté por Chile a pesar de que él Publicó una camiseta donde decía: Linchen periodistas. Será un chiste, pero yo soy periodista. Y yo voté por Chile, a pesar de eso. Y yo voté por Chile, a pesar de que comparó el holocausto con algunas acciones de árabes. Todo eso está registrado. Yo no estoy inventando nada, para que lo sepan. Y yo voté por Chile. Y yo voté por en el año pasado y luego fue que él dijo que eso del Congreso estaba perfecto, que había que quemarlo. Y todavía yo dije, esto es una barbaridad, pero nada. Voy a tener que seguir haciendo este gran ejercicio de paciencia, de separar al pitcher del miserable ser humano. Pero entonces él me la arregló y me la puso fácil. Anunciaron los resultados y dijo... Esa caterva de salta para atrás que no sirve en ninguno. No, sáquenme de ahí. A mí no me pongan en esa lista. ¿Ustedes lo recuerdan?
3: Yo lo recuerdo.
1: Sí. ¿Y recuerdan las palabras exactas que usó? Entonces yo dije... <risa> me dio el hombre el aval. Oigan, yo hice un ejercicio tremendo. contra Oigan, todo lo que yo le mencioné es que yo aguanté y separé al pitcher Salón de la fama del pobre ser humano. Pero él lo pidió y yo le cumplí. Vizquel, uno de los tipos que yo más quiero en pelota. Lo adoro, lo amo, lo respeto. Lo voté tres años porque creo que tiene números. Yo soy de los que creen que si tú votas a Barry Barribón porque daba honrones, tiene que votar a Miquel por defender. Tiene que votar a Pedro por, por, por pichar, por abrir. Tiene que votar a Mariano Rivera por cerrar. Tiene que votar a Joe Torre por dirigir. A todo el mundo no es por lo mismo. Porque este es un juego demasiado rico. Entonces, este juego nada más no es de jorrones. Pues entonces no va a entrar Joe Torre, no va a entrar Mariano, no va a entrar Pedro. Porque nada más son los que ven jorrones. Yo creo que Vizqueda salón hablando de la fama en su área. Uno de los mejores defensores de la historia. Sin embargo, yo voté por Vizquel el año pasado en medio de una disputa de violencia doméstica con su esposa. Yo soy latino y yo comprendo que no siempre todas las cosas que se dicen en una litis de pareja es real. Los seres humanos tenemos esa, ese problema que podemos separarnos como empleado y empleador, como compañeros de un programa y no hay problema. Pero si es sentimental... Como que vamos a los extremos rápido, a polos opuestos. Y lo que era muy bonito es muy feo. Entonces, yo sabiendo eso, no me cojo como, hasta que no me enseñen los papeles, todos los chismes que yo oigo de líos de pareja. Pero en el proceso, a mi le hicieron una demanda por acoso sexual a un muchacho autista. Yo soy padre de seis hijos. Cada vez que yo voy a evaluar algo que tenga que ver con niños, y para mí, un niño con autismo es un niño, sin importar el calendario que ustedes me señalen, 22, 23, 24, 25, yo no tengo que ver con él. Para mí, un muchacho con cualquier grado de autismo no tiene la edad que señala su documento. ¿Entienden el punto? Entonces, esa acusación es grave está en una corte pero también Grandes Ligas tiene una investigación particular que dependiendo de lo que arroje podría o limpiar a Bisquel o expulsarlo de por vida y declararlo inelegible del béisbol entonces si yo tengo una boleta donde la gente permanece 10 años, qué prisa tengo yo en medio de eso, sabiendo que puede suceder lo que le acabo de decir, porque pasó tres veces en el 2021. ¿Lo recuerdan? Roberto Alomar, declarado inelegible. El ex manager de los Mex de Nueva York
0: uh -huh. también. Y ah, coach
1: de Picheo de los Angelinos, declarado inelegible. El ex gerente general de los MEX declarado inelegible una lista que ha sido usada pocas veces en grandes ligas y eso está pendiente de que ocurra o que no ocurra entonces yo prefiero tomarme un bye un descanso un alto un tiempo para ver lo que ocurre y si ocurre lo que yo quisiera en el mundo ideal Investigación de Grandes Ligas lo descarta, lo descarga por completo. Testimonio en la Corte muestra que eso no fue así. Yo vuelvo y mi, y mi boleta marco Omar Vizquel. Pero ¿cómo me sentiría yo si sucede lo contrario? Yo eso me lo tomo muy en serio. Yo eso me lo tomo muy en serio. Y, y yo soy de los que creen que todas nuestras acciones traen consecuencias. Y que nosotros como seres humanos, debemos aprender a lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Wow. Repito, yo lo escribí, yo no dije que no voy a votar por más nunca. ¡No! Pero eso está pendiente, muchachos, ahí. Y si se pone peor en la corte. Ustedes con una boleta en la mano, díganme.
0: No, no, eh, tienes... Eh, de verdad que tienes un... Un punto excelente, de verdad que sí. Oye, Enrique, eh, todo está paralizado en este momento. Todo el mundo está esperando a ver si por fin eh, el, el cierre patronal para. Eh, ¿Qué? ¿Te gustaría ver el bateador designado en la, en la Liga Nacional? ¿De, ¿Qué te parece? Bueno, no hay mucho tiempo. Ya el programa... El programa es una hora, pero esta hora se ha ido tan rápido que yo me voy a sacrificar, si Ian si no los permite, desde extenderlo 10 minutos más, ¿verdad? Porque de verdad que, que la, Vamos la, 10 conversación,
1: minutos, ¿no?
0: la conversación ha estado de verdad que ha estado por la maceta, como dicen en Puerto Rico. El caso Carlos. Pero espérate, el designado, eh, el designado
1: espérate. primero. Dale, el designado. Yo soy fanático de los Dodgers de la Liga Nacional y se supone que yo debería ser romántico. Pero esto es un negocio, señores. Y le están pagando 40 millones a Matt Kersen. Y le pagan 30 millones a, a Clayton Kersen. Y uno está preocupado cada vez que esos tipos agarran un bate por cómo hacen swing, por cómo se tiran al piso, por cómo corren a primera, cómo tienen que correr si dan un batazo entre los canales. No, por Dios. Yo no creo que eso sea necesario. Además que no ayuda al juego. Uh -huh. Masahiro Tanaka, no sé si recuerdan,
3: sí.
1: se lesionó dos veces por lanzar el juego de la Liga Nacional, uh -huh. corriendo. Es que una inversión tan cara, esos tipos deberíamos ya... Oye, son caros, son pocos y no trabajan tanto. Y cada vez que van a tomar un turno, la mayoría de ellos exponen el otro trabajo principal. O sea, de Jacob de Brom. ¿Qué nosotros queremos? Que dé un jonrón en un turno. ¡No! Que tiene su 6-0. ¿En serio? No de ningún jonrón, Jacob. Que bate Nelson Cruz por ti. Sí, Nelson Cruz, ven, batea por él. Está ahí, en el turno, ven. Yo llegué a la conclusión hace un tiempo que es obligatorio. Además que para los peloteros es un puesto de trabajo y un puesto de trabajo élite que paga mucho dinero. Ojo, el pitcher batea y hace las dos cosas. A en Conama le pagan por pichar y a Machelsen y a, Kel y, a, y, a y compañía. Pero entonces le estarían pagando 10, 12 millones a Nelson Cruz, a Joanie Céspedes, a Miguel Cabrera, a Albert Pujols. Piénsenlo estoy con el designado universal oye
0: Enrique eh, una gran cantidad de agentes libres firmaron antes del paro Carlos Correa, mi compatriota que está aquí pero dice que no, va, que no va a opinar porque no se quiere meter en problemas como hizo con nuestro amigo Arnold no firmó pero definitivamente fue uno de los mejores jugadores de grandes ligas el año pasado eh, con el guante con el guard, de verdad que es un gran líder ¿A dónde tú crees que Carlos Correa va cuando todo esto se resuelva?
1: Mira, con las reglas actuales hay varios escenarios para Carlos Correa, pero vuelvo al punto, el nuevo pacto laboral colectivo va a cambiar la dinámica de la economía del béisbol, porque eso es lo que se está discutiendo, y podría convertir en opciones a equipos que no lo son con las reglas de ahora. Ahora tenemos un tope y no tenemos un piso. Hoy si el nuevo pacto colectivo tuviera un mínimo, sí, hay un tope que no se pueden gastar, digamos, más de 219 millones, creo que estaba el tope, 215. Ok, pero no se pueden gastar menos de 120 o de 100. Eso cambia la dinámica del juego y de repente, equipos, que no estaban en la ecuación, entran en la ecuación. Porque si tú saltas de tener una nómina de 40 a 120, ya tú tienes espacio para pagar a Carlos Correa. Con las reglas actuales, uno hablaba de Detroit, de Houston, porque para mí, él todavía sigue siendo un candidato para quedarse en Houston. No hay de nada acuerdo. que se lo impida. Uh
3: -huh.
1: Esto es asunto de dinero.
2: Uh -huh.
1: eh, los Yankees lo necesitan. Los Dodgers no tanto, porque los Dodgers perdieron a Corey Seager, pero por eso habían hecho el movimiento de Tria Turner y los Dodgers podrían conseguir un bate grande, pero no necesariamente están desesperados por un shortstop. Pero Carlos Carlitos tiene ahora mismo cuatro o cinco equipos que encajan perfectamente. Pero las nuevas, eh, la nueva industria que podríamos tener desde el punto de vista económico podría cambiar también eso. ¿Quiénes en realidad pueden firmar? a un pelotero de ese nivel y de ese costo. Y yo creo que podría cambiar en positivo para el pelotero. O sea, podría ampliar el mercado de Carlos Correa.
0: Señora y señora, el gigante Enrique Rojas con nosotros esta noche. Pueden seguir Enrique en Twitter, en su cuenta personal. Enrique... Eh, Square Roja 1 ahí puede seguir Enrique Roja todos los días con sus comentarios sobre béisbol y de la forma mejor que calla a los haters con una finalidad una elegancia que ellos todavía no se dan cuenta que le soltaron el micrófono y los dejaron sin hablar
1: un tipo me dice tú ¿Pues eres feo y digo yo Lamento no cumplir con los estándares estéticos de los hombres que te gustan a ti. Sorry, mala mía.
0: Y <risa> yo soy, espérate, Yo Histori entro. Historiador,
1: verdad. ¿verdad? <risa> okay.
3: Okay. Okay, eso me lo voy a sí, copiar. Oye,
0: tío. oye, Enrique, oye, hoy
2: hay uno ahí que hizo una, un, te comentó algo del draft y tú dijiste, está, tú no tienes la información.
1: <risa> Digo yo. En la propuesta de esta tarde apareció la figura del Draft Internacional. Eso lo quieren hacer para fuñir a los latinos, porque le tienen envidia que lo quieren sacar, digo yo. Completamente perdido, mi hermano. ¿Usted no sabía que los norteamericanos, canadienses y Boricua, ya están en un trapo? O sea, es en contra. El sistema ha estado en contra de los gringos desde los 60, entonces. Sí. Pero es que opinan cada cosa, sin, ni siquiera. Pero no porque hay que saber profundamente, sino el drama de Estados Unidos se hace caballo y se promociona, ¿sí o no? Claro. Pero no lo usan como un elemento para limitar algo, pero sí el internacional. Dime otro factor. Tú me puedes decir otra razón, pero no que edique para sacar a los latinos de la pelota, por Dios. Exacto. Si somos los únicos que estamos jugando pelota.
0: Oye, oye, Enrique, Alfred Álvarez, que está conectado por ahí, me restregó en la cara que cuando fueron al juego de estrés, dice, mira, estaba jangueando con, con Enriquito, y conocí a Big Papi y a Alex Rodríguez. <risa> y mira, y por aquí me lo, tiene, me lo tiene que sacar en la cara. Mira, dice, Enriquito, el responsable de que haya conocido al Big Papi y a... no, no Oye, Alfred, guarda eso para sí. mañana para
1: ver <risa> <Google> el news. <risa> nos perdimos buscando una rueda de prensa y caímos cerca del CD de Fox y ahí mismo venían a Ale y Papi. Dime, papi, dime, Ale. Y los saludamos, y entonces nos fuimos por el sitio después.
0: Bueno, de verdad que familia ha sido un gran programa. Sí,
2: Corre. Gracias Enrique, tremendo sí, sí. bendiciones para ti y los tuyos este 2022, mucho, mucho éxito en tu carrera y gracias por representar a los latinos tan dignamente en el mejor béisbol del mundo, de parte de Enrique Rojas, Raúl y Ramos Alfredo Ortiz, este servidor Jorge Colón Delgado, gracias, gracias gracias por estar con nosotros será hasta una próxima ocasión cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre amigos hasta entonces, que Dios los bendiga